0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dios Renuévame, donde nos deleitamos estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Es para mí un honor tener esta maravillosa oportunidad que Dios nos permite de poder compartir su palabra. Y deseo de todo corazón que usted también en sus hogares la reciba con ese gozo, con ese ánimo, con ese deseo de que su palabra sea sembrada en su corazón y quede fruto en su vida. Hoy le tengo el tema. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué es el temor de Dios? ¿Sabe usted lo que es el temor de Dios? Mire, contrario a lo que pudiera parecer, es decir, que el temor de Dios llegara a significar tener miedo de Dios al punto de no querer estar cerca de Él, esa idea está equivocada. Todo lo contrario. Por medio de este estudio basado en las Sagradas Escrituras, aprenderemos lo que significa y descubriremos el maravilloso mensaje de su Palabra, que estoy totalmente seguro, lo llenará a usted de fortaleza, de fe y de un gran deseo de adquirir temor de Dios. Este tema nos lo comparte Seúl Alonso, un hombre amoroso de su familia, emprendedor, visionario, soñador, que disfruta de la lectura y de las agradables charlas con los amigos. Desde sus 19 años está al servicio del Señor compartiendo su palabra con gran sabiduría. Él mismo se considera débil ante una hamburguesa, un licuado o una deliciosa mateada. Él es Seúl Alonso y hoy nos comparte el tema que es el temor de Dios. Así que, ¡vamos al estudio!
1: Muchas gracias Juan por invitarme y gracias a ti por acompañarnos en este espacio que está diseñado para aprender y crecer juntos. El tema que nos trae aquí es el concepto temor de Dios. Y para poderlo explicar, por favor presta atención a la siguiente lectura. Y si puedes buscarla, acompáñame por favor. Proverbios 2, versos 1 al 5. Y me voy a permitir mezclar dos versiones de Biblia para que lo podamos entender mejor. Dice la Biblia en la versión Dios habla hoy. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Y dice la, la versión reina valera antigua. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, si hacemos todo lo anterior, entonces entenderemos qué significa el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Pero la misma versión Dios habla hoy, en el mismo verso dice. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor y descubrirás lo que es conocer a Dios. Si te das cuenta, tenemos aquí un sinónimo. En una versión dice el temor de Jehová y en la otra versión dice honrar al Señor. Son conceptos similares, son lo mismo. Vamos a, poder, vamos a ir entendiendo perdón, poco a poco cuál es la diferencia entre uno y otro. O si son lo mismo. Fíjate. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el temor de Dios? ya nos adelantamos un poco a saber cómo encontrarlo. Es decir, si buscamos sabiduría, si hallamos inteligencia, entenderemos lo que significa el temor de Dios. Ya sabemos cómo conseguirlo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué es el temor de Dios? O, ¿cómo me voy a dar cuenta que realmente lo encontré? Quiero compartirte que la palabra temor, cuando se ocupa en la frase temor de Dios, en el original... Hebreo significa lo siguiente. Hay varias palabras. Entonces presta atención. Temor de Dios es reverencia. Es el primero que aparece y también es en el que más nos vamos a centrar. Pero escucha y conserva los siguientes también. Temor también significa terrible, asombro, miedo, pavor, algo que es estupendo, formidable, Tremendo. El primero, como te dije, es reverencia. Y, es, y la reverencia tiene el siguiente significado. Respeto o veneración, admiración, que tiene alguien a otra persona. Eso es lo que significa la reverencia. Pero te acuerdas que también te dije que honrar es sinónimo de temor o de reverencia. Y fíjate lo que significa la palabra honrar. Demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Quiere decir que yo reverencio a alguien, muestro reverencia por alguien cuando lo respeto y lo admiro. Y honro a alguien cuando le quiero, cuando lo aprecio, porque es bueno en algo, porque tiene una virtud o porque ha ganado un mérito. Entonces el temor de Dios nos lleva a entender que Puedo reverenciar a Dios porque le respeto, porque le admiro, porque tiene una virtud. Bueno, si nos preguntáramos qué virtudes tiene Dios por las cuales deberíamos de honrarlo, respetarlo o admirarlo, por supuesto que son muchas. ¿Te acuerdas que te mencioné que el temor de Dios también significa terrible? Fíjate lo que nos dice el Salmo 66, verso 5. «Venid y ved las obras de Dios». Terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. ¿Por qué mencionará la palabra terrible? ¿Porque Dios hace cosas feas? No. Son tan grandes las cosas que hace Dios que se mencionan como cosas terribles. Cosas que nuestra mente no puede eh, meter o clasificar en lo que es común, en lo que es normal. Entonces se escapa de lo que conocemos y le llamamos terrible a esos hechos que Dios hace con sus hijos. Porque son grandes, porque tienen poder. Entonces yo puedo admirar a Dios, puedo amar a Dios por una cualidad que tiene. Y una de esas cualidades que tiene es su gran poder. Es terrible en lo que hace, porque es grande lo que hace. Perdona por llenarte de tantas palabras y significados, pero vamos a reducir otra vez. Solo nos tenemos que concentrar en tres pa palabras fundamentales. Temor, reverencia y honra. El temor o reverencia nos lleva a estimar, a admirar a Dios por lo que hace, por quién es, por lo que nos da. Entonces, cuando entendemos la grandeza de Dios, le amamos, admiramos, respetamos y tememos, porque es grande, es terrible, es poderoso, es sabio, perfecto, y nuestro corazón se llena de asombro de pensar que todo ese poder, que toda esa grandeza está de nuestro lado y nos ama. Eso causa un impacto gigante y terrible en el corazón. Entonces quiero ponerte este ejemplo. Cuando yo era niño, si, o adolescente incluso, si yo hacía algo malo, me daba miedo que mis papás se enteraran. Pero ¿por qué me daría miedo de mis padres? ¿Por qué le tendría yo miedo a mis padres? Ah, porque yo no quería que supieran que yo estaba fallando a su amor, a su enseñanza, a su confianza. Me daba miedo fallarles. Les tenía respeto, les tenía admiración, les tenía amor, y eso me daba temor. Por eso si yo hacía algo malo, buscaba que no lo supieran, porque tenía miedo. El temor de Dios, si yo le amo de verdad, y cuando sé que Él solo quiere el bien para mí, entonces pienso que ese temor me hace bien porque me detiene para fallarle. El temor de Dios entonces lo puedo entender como un freno para no hacerlo malo o para hacer lo malo, es decir, me detiene de hacer lo malo, porque le amo, porque no quiero fallarle, porque me interesa lo que piense de mí, porque no quiero fallar al amor que ya me ha demostrado. Otra lectura es la siguiente, Éxodo 20.20. 20. Moisés está hablando y dice, no tengan miedo, fíjate, voy a subrayar eso, no tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de él, a fin de que no pequen. ¿Cómo puede Moisés primero decir que no tengan miedo y luego decir que debemos de tener temor de Dios? Es decir, no se puso, él solo no se puso de acuerdo. No, lo que está diciendo es, no quiero que tengas miedo de lo que está sucediendo, no quiero que tengas miedo de estar cerca de Dios, pero quiero que sientas temor de Dios para que no peques, a fin de que no pequen. Esa es la frase. El objetivo, o si podemos cambiar la palabra a fin, y la cambiamos por otra frase, perdón, lo que tendría que decir es, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, con el objetivo de que nunca peques. Ese es el objetivo del temor de Dios, que podamos hacer lo, lo bueno. Fíjate esta otra lectura. Levítico 19.14 dice, No maldigas al sordo, de, perdón, no maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Él firma, yo Jehová. ¿Qué significa esto? Fíjate, no maldigas al sordo. Espero que esto no suene a broma ni a un mal chiste, pero el sordo no nos puede escuchar. Yo podría maldecir a un sordo y pasar desapercibido por el sordo. No pasa nada. ¿Ponerle tropiezo a un ciego? El ciego no va a ver quién, lo, quién le hizo caer. Pero algo que puede frenar esas acciones es el temor de Dios. No importa quién me vea, no importa quién me escuche, si yo tengo temor de Dios, tendré un freno perfecto para hacerlo malo. Es decir, el temor de Dios me hace una mejor persona. Me hace una persona íntegra, honorable. Si tienes el poder de hacer el mal y no lo haces, entonces tienes temor de Dios. Si tienes la oportunidad de pecar y no lo haces, o de portarte mal y no lo haces, entonces tienes temor de Dios. El corazón se debe de llenar de miedo a fallarle, y que ese mismo miedo sea el impulso para hacer una declaración. Dios, no te fallaré. En eso se traduce el temor de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, se entregó hasta el final. Y la Biblia declara esto. Pon atención, es muy importante. Hebreos capítulo 5, verso 7, dice Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Y fue oído por su reverencial miedo. Fíjate, el Hijo de Dios tenía miedo y reverencia. O al revés, reverencia y también tenía miedo. ¿Eso es malo? Por supuesto que no. Al contrario, tener miedo de Dios y tener reverencia a Dios nos lleva a estar más cerca de Dios, a saber que Él tiene todo el poder, que Él puede hacer cualquier cosa. Eso nos lleva a rendirnos ante Él. Y Jesús fue el ejemplo. Fue oído esas, esas lágrimas, esa voz fuerte con la que suplicaba, fue oído por su reverencial miedo. Revisemos esta promesa. Proverbios 22, verso 4. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí hay una promesa. Y mira qué hermosas palabras dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa sanidad. ¿Qué promesas? ¿A qué promesas se refiere el apóstol Pablo? A la vida eterna, a ser llamados hijos de Dios y a muchas otras bendiciones que trae consigo el ser hijos de Dios. ¿Cómo vamos a lograr mantenernos en estas promesas o conseguir estas promesas cuando tengamos temor de Dios? Ahora sí lo entiendo y te invito a que repitas en tu mente estas palabras conmigo. Dios, te tengo miedo por lo grande y terrible que eres. Te admiro por el gran poder que ejerces. Te amo porque has tenido compasión de mí al enseñarme cómo debo vivir y alcanzar todas tus promesas. Por eso hoy te puedo decir, no te fallaré porque tengo temor de ti. Y eso nos hará una mejor persona. El temor de Dios no es algo malo. Por el contrario, es algo muy bueno. Yo espero de todo corazón que el temor de Dios te lleve a mejores lugares, a disfrutar mejor la vida y que el temor de Dios esté contigo para siempre. Muchas gracias por escucharnos.
0: Reflexionemos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que el temor de Dios en el original hebreo significa honrar al Señor, o reverenciar al señor aprendimos que el temor de dios lo adquirimos cuando guardamos sus mandamientos cuando buscamos sabiduría inteligencia todo ello nos conduce a honrar y reverenciar al señor porque entonces le conocemos le admiramos le amamos y deseamos no fallarle aprendimos que el temor de dios pone freno a nuestras malas obras porque le conocemos y le amamos en espíritu y en verdad y por último, aprendimos a declarar, Señor, porque te amo, no te fallaré. Amén. Lo di gracias a nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad y también por la vida de nuestro hermano en la fe, Seúl Alonso, quien con gran sabiduría nos ha compartido este maravilloso tema. Yo deseo de todo corazón que su vida esté llena de bendiciones y que él continúe, continúe por ese maravilloso camino de verdad, ese camino de vida. Gracias nuestro Dios por su vida y también le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Recuerden que de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio aquí en su podcast Dios renuévame. Gracias por escuchar.